1: Ja, klopt. Ik ben uh, uh, even uitgeleend aan uh, de collega's die over corona schrijven. omdat het. nou, uh, er uh, gebeurt veel. <laughs> het leek, leek even rustiger te worden. Maar <laughs> hier zijn we weer.
0: <laughs> ja, en jij uh, houdt het, uh, hebt het vooral over test, uh, nou ja, aanbieders van teststraten. Vakantietesten, testen voor toegang, uh, dat soort zaken. En we gaan het nu hebben over een Amsterdamse testraad die vakantie- en toegangstesten onder één uh, dak had. En dat mag officieel uh, niet. Hoe begon dit uh,
1: verhaal eigenlijk? Nou, ik uh, schrijf dus al wat langer over dat testen voor, uh, testen voor toegang. Omdat daar ook uh, heel veel geld mee is gemoeid. Dus daarmee is het interessant ook voor het FD... Ja. Het kabinet heeft er tussen de vijf en zevenhonderd miljoen voor uitgetrokken. Nou, toen kwamen er nog die vakantietesten bovenop. Uh, waar ze ook nog eens 250 miljoen voor hebben uitgetrokken. Dus al met al, uh, als je een beetje afrond naar boven gaat het om een miljard. Nou, dat vinden wij wel de moeite waard. En uh, Toen ben ik maar gewoon gaan rondbellen. En af en toe uh, uh, mensen die in, die in die sector werken of uh, er, er veel mee te maken hebben... die uh, sturen mij af en toe eens van, hey, heb je dit gezien? Of uh, weet je dat dit uh, sowieso werkt? Of ik vraag ze eens van, Wat, uh, werkt het nu goed? Hoe, nou, eigenlijk gewoon zoals uh, journalisten dat, uh, dat, dat doen, een beetje, beetje rondbellen. En toen zei iemand tegen mij, nou, heb je gezien dat uh, een aantal van die, van die testaanbieders... zowel testen voor toegang doen als testen voor, uh, de, 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 voor vertrek, voor reizen. Ja. Uh, en dat eigenlijk niet mag. Nou, toen ben ik daar eens ingedoken en uh, daar rolde dit verhaal uit.
0: Ja, want uh, laten we het even hebben over waarom dat dan uh, niet mag. Wat is de gedachte daarachter?
1: Het zijn twee heel verschillende trajecten. Het ene is van de Stichting Open Nederland, dus testen voor vertrek of testen voor, uh, voor toegang is van de Stichting Open Nederland. Uh, dat is die, die club van. Uh, van uh, was van Tom Middendorp, maar die is sinds, sinds uh, een week of twee vertrokken daar. Um, nou, dat is een, een, een aparte club en daarnaast heb je uh, het ministerie van Infrastructuur en uh, Waterstaat. En uh, die hebben de vakantietesten geregeld. Dus het zijn twee verschillende dingen die ook hun, uh, uh, hun testaanbieders op twee verschillende manieren betalen. Dus bij testen voor toegang krijgen de testaanbieders een uh, vaste vergoeding plus een variabele vergoeding per uitgevoerde test.
0: Dus een vaste en, vergoeding uh, voor het überhaupt hebben van de teststraat?
1: Ja, ja. Uh, per, per plekje krijg je per dag een vaste vergoeding. Okay. En um, uh, per testen voor, voor de vakantiereizen gaat alleen een vergoeding per, um, uh, per uitgevoerde test. Ja, en op zich uh, uh, is, zijn dat dus ook heel verschillende modellen. En uh, de angst is dat, dat die vaste vergoeding zo... Uh, uh, ja, zo lucratief is voor een aantal mensen dat ze daar dus al hun huur voor kunnen betalen van die locatie uh, misschien al een deel van het personeel dus uh, er is een soort angst voor enige subsidie van het A naar B waardoor als je beide doet uh, dat je eigenlijk financieel uh, er veel beter uitspringt dan, dan je concurrenten en uh, er dus uh, grof geld verdiend kan worden als je die Twee heel handig een beetje onder één dak doet. En wat mensen uitleent. En daarom is het vrij strikt verboden om dat uh, te doen.
0: Ja. En is het dan zo dat uh, dit vaak gebeurt? Want jij kreeg de tip. Nou, uh, dit uh, weet je dat er wel heel veel... Uh bedrijven zijn die dat in één hebben. Maar het artikel gaat dan over een Amsterdamse testraad die volgens mij drie locaties had waar het uh, ja. samen kwam. Zegt dat dan dat het alleen daar misgaat? Of is dit het enige wat we tot nu toe hebben gevonden?
1: Nou, er zijn meer uh, testaanbieders die het doen of uh, die het naar verluid deden. Maar dat heb ik niet kunnen controleren omdat die gegevens alweer van, van die uh, boekingswebsites uh, af zijn. Ja. Um, dus het schijnt vaker gebeurd te zijn in het verleden. En die testaanbieders zijn daar ook op gewezen dat dat niet mag. Um, en een aantal doet het ook nog steeds. Alleen mag het als je locaties heel groot zijn. Dus als je een, een parkeerterrein hebt gehuurd bij een uh, evenementencentrum bijvoorbeeld. En je hebt links een test voor testen voor vertrek. En rechts een tent voor testen voor toegang. Yeah. Dan mag dat. Dan is dat wel okay. op hetzelfde adres. Maar zijn dat twee echt gescheiden... Uh, trajecten. Dus, ja, dus er zijn heel strikte tegen, voorwaarden. Uh, ja. Precies. precies. Ja. Je moet elkaar niet tegenkomen. De ene ingang is, is links, de andere ingang is rechts. En er staan echt ja. uh, de, de, verschillende... Uh, het is voor iedereen van, van, van afstand duidelijk dat dat uh, twee verschillende dingen zijn. Um, en hier in Amsterdam was ik toevallig zelf een keer uh, geweest, omdat ik een avondje uit wilde. Mm -hmm. En uh, dat toen nog een heel goed idee leek. Ja. <laughs> toen, uh, toen dacht ik, hey, dit is wel een... Uh, uh, en dus ik kende die locatie. En toen iemand zei: Van hé, het gebeurt daar ook. dacht ik: nou, dat kan onmogelijk zo gescheiden blijven. Want het is gewoon een. Uh, was bij de, bij de Spuistraat, uh, midden in het centrum. Echt zo'n. Amsterdamse uh, sluipdoor, kruipdoor. Uh, 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 ja. kantoortje eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, toen, toen ben ik daar eens ingedoken. En dan blijkt inderdaad dat deze drie locaties. Uh, het wel aanboden, dus uh, die twee testtrajecten en het ja, onmogelijk was omdat er maar één deur was bijvoorbeeld naar binnen en één ruimte waar die testhokjes waren en één aanmeldbalie oh, was het onmogelijk om dat daadwerkelijk uh, te scheiden.
0: Ja, en inmiddels is dat bedrijf volgens mij uh, gestopt toch? Met uh, het combineren van die twee testen.
1: Ja, dat doen ze nu niet meer en uh, officieel zeggen ze dat dat allemaal in heel goed overleg is gegaan met Stichting Open Nederland. Of tenminste, dat Stichting Open Nederland doet de woordvoering daarvan en die zeggen, nee, we hebben het erover gehad met ze. We hebben het heel netjes met ze uh, opgelost, want het was ook heel druk daar en het is allemaal beter om dat uh, niet te doen. Maar ik, uh, ja, het is wel heel toevallig dat dat overlegje gebeurt nadat wij erover zijn gaan rondbellen. Um, dus ik heb het vermoeden dat, daar ook, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat er aan de hand was... en dat ze toen maar eens zijn gaan kijken van... ik hey, kan dit eigenlijk daadwerkelijk wel, uh, wel door de beugel. En, en volgen ze wel hun eigen regels. En dat is natuurlijk uh, uh, waarom het wel een relevant verhaal is, denk ik. Omdat er heel veel, ja, er gaat heel veel geld gaat naartoe... en die, die uh, testaanbieders moeten zich aan allerlei regels houden. Uh, nou, dit is volgens mij niet per ongeluk gebeurd. Uh, de, de, ik heb zo'n Q&A gezien van... Uh, testen voor vertrek, en daar staat letterlijk in ik heb een locatie voor testen voor vertrek en een locatie voor testen voor toegang mag dat allemaal onder één dak nou, er, staat echt, de vrij, er staat hartstikke duidelijk in nee, dat mag niet toch hebben zij dit uh, gedaan hebben ze het erop gewaagd uh, ja, en dat zegt dus iets over misschien over hoe die, uh, die testaanbieder uh, zelf in de wedstrijd zit en het zegt ook iets over hoe de controle daarop is geweest van zowel de stichting Open Nederland als het ministerie ja. Namelijk, die, die is er niet uh, geweest tot ze, tot ze een, een signaal kregen dat er, over, dat, er, dat er iets aan de hand was.
0: Ja. En he, heeft dit eigenlijk nog een, een risico gehad voor mensen? Of maakt dat niet uit? Dat is geen afweging? Nee.
1: Nee, nee waarschijnlijk niet. Het, het zijn, uh, uh, in principe zijn er, als je klachten hebt, mag je er niet naartoe. Nee. Uh, mag je je niet laten testen voor je vakantie en ook niet om... Uh, een evenement te bezoeken. Dus die moeten allemaal naar de GGD. Dus, dus dat soort uh, gevallen zaten er niet tussen. Dus het is meer een, een governance-idee... of een governance-verhaal van hoe, hoe is dit opgezet... En, en hoe is dit uitgevoerd, dan echt een medisch verhaal. En, en het is ook wel begrijpelijk dat, er, dat, er, uh, uh, dat het ministerie... misschien dat niet allemaal op voorhand... allemaal 100% had kunnen dichttimmeren. Hè? Want er is met in een paar maanden een enorme testinfrastructuur... uit de lucht gestampt. Uh, dus ik geef het je te doen... om dat allemaal uh, van, van A tot Z te controleren. Maar ik heb ook gehoord hoe ze bijvoorbeeld... op uh, uh, keken naar de IT-veiligheid... en dat soort zaken. En daar allemaal consultants voor je al ingehuurd... die dat hele proces hebben doorlopen. Nou, dan had er ook wel even iemand... op Google Maps kunnen kijken... van wat voor locatie is dit eigenlijk? En zouden die... bij de testtrajecten... Uh, test, uh, echt daadwerkelijk goed gescheiden kunnen uitvoeren?
0: Ja... En uh, mochten mensen nou luisteren en nog tips hebben voor ook uh, dubbele locaties, uh, ben je dan geïnteresseerd?
1: Ja, mail me. En okay. ook voor andere dingen. Ik vind het, uh, ik vind het hartstikke leuk. Ik mijn, mijn, uh, kan me vinden via, uh, via Twitter, maar ook wel op de FD-website. staan ook wel mijn gegevens. Dus, uh, mensen die iets weten überhaupt over... over uh, 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 dit soort trajecten, het gaat over veel geld. Nou, dan mogen ze altijd even contact opnemen.
0: Ja, nou, ze kunnen ook altijd mailen naar newsroom.bnr.nl uh, of newsroom.fd.nl en dan uh, zorgen we ook dat het uh, bij jou uh, terechtkomt. Erik van Rijn van het FD. Uh, volgens mij is jouw portefeuille, is het woningmarkt of is het een uh, langere titel?
2: Nee, klopt. Ja, woningmarkt en vastgoed. Dus uh, van alle huizen tot... tot kantoorgebouwen en alle grote, ja, alles wat met stenen te maken heeft. Kun je, kun, zo kun je het wel samenvatten.
0: Ja, en uh, over die stenen gesproken en ook hout en al andere grondstoffen... die zijn steeds duurder. En uh, jij hebt samen met collega Arend Klaas een artikel geschreven... waaruit blijkt dat de woningbouw nu uh, stagneert... Hoe, uh, hoe groot probleem is dat?
2: Ja, nee. Nou, de, 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 het is vooralsnog voor best wel anekdotisch. Hè? Dat halen we wel aan. Maar je ziet wel dat, uh, dat, dat er steeds meer projecten zijn... waar het, uh, waar het echt een rol speelt. En uh, ik um, kan me niet voorstellen... dat het alleen bij de projecten blijft... waar we het nu over hebben. Want... Um, die gestegen uh, grondstoffenprijzen en daarmee dus ook de gestegen bouwkosten. Die, ja, die raken elk woningbouwproject dat op dit moment wordt geïnitieerd. En dat zijn er nogal wat, want we willen in Nederland. Uh, uh, is tenminste de ambitie van links tot rechts om 1 miljoen woningen te bouwen voor 2030. Dus uh, ja, die plannen die moeten nu wel ongeveer gesmeed worden. En dan, ja, dan kan het niet anders dan dat je rekening moet houden met. Uh, met, met die nieuwe gestegen, gestegen prijzen en het tekort aan materialen.
0: Ja. En laten we het zo even hebben over die projecten... maar eerst nog heel even over die uh, grondstofprijzen. Uh, wat voor grondstoffen zijn gestegen in prijs... en hoe groot is dat verschil ongeveer...
2: Ja, dus nou ja, je, hebt, je hebt het over uh, bijvoorbeeld, over, het gaat voor, vooral over de staalprijzen die zijn heel hard gegaan. Dus mm -hmm. uh, bijvoorbeeld het staal dat nodig is voor het uh, wapenen van beton, uh, dat is uh, met de helft gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Um, houtprijzen zijn overigens ook uh, 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 door het dak gegaan. De, die zijn nu volgens mij wel weer wat over hun top heen, maar liggen nog altijd hoger dan, uh, iets van een kwart hoger dan, uh, dan uh, in de, aan het begin...
0: Hallo Erik. Je bent even weggevallen. Hallo.
2: Hey Pauline. ik viel Hallo. helemaal
0: weg. Je viel helemaal weg. Ja, ik weet niet of het jou... Uh... Volgens mij was jij gebleven bij... Je was aan het uitleggen dat de houtprijzen uh, ontzettend waren gestegen. Nu iets minder werden, maar alsnog uh, een groot verschil met uh, pre-corona.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, hetzelfde geldt voor de staalprijzen. Die, die zijn ook flink gestegen. En dat, dat komt allemaal eigenlijk omdat um, aan het begin van de lockdown uh, in, in, in maart, janu januari, ma uh, februari maart uh, uh, vorig jaar um, ja, toen keken we toch heel anders tegen de economie aan. En wat er allemaal ging gebeuren met die pandemie. En alles zou stil komen te liggen. En we zouden een flinke krimp krijgen van de economie. Nou, die hebben we natuurlijk ook wel gezien. Ja. Uh, maar in de reactie daarop hebben heel veel producenten van staal en, en zagerijen... Ja, hun productie verlaagd of zelfs uh, stilgelegd. Um, ja, en dat heeft er dus eigenlijk voor gezorgd... dat, uh, ja, dat er weinig meer uit die fabrieken kwam. Uh, dat er weinig meer geëxporteerd kon worden. Um, en dat terwijl uiteindelijk het allemaal wel meeviel met de vraag naar die producten. Uh, sterker nog um, op de particuliere markt was natuurlijk een run op die bouwmarkten omdat ja, in die lockdown kon je niets maar ja, een klussen. van de dingen die je wel kon was uh, je huis verspijkeren. Um, en vergeet niet dat er ook ongelooflijk veel mensen vorig jaar nog zijn verhuisd. Um, en ja, wat doe je als je een nieuw huis koopt? Ga je toch ook wel even klussen? Um, dus de vraag is eigenlijk wel op peil gebleven. En hetzelfde geldt voor de, de industrie. Um, of die is weer teruggekomen, in ieder geval. Um, en ja, dat leidt er eigenlijk toe dat je een soort van tekort hebt aan de hoeveelheid producten. Uh, terwijl er wel veel vraag is. En, en dus stijgen de prijzen nu. Uh, zeker nu de economie weer wat aantrekt. En de... En de, er alleen maar meer behoefte is aan, uh, aan dat soort materialen. Omdat we weer meer willen bouwen. En in Nederland bijvoorbeeld het woningtekort willen, willen oplossen. Door, uh, door, door een miljoen woningen te, neer te zetten in de, komende, in de komende jaren.
0: Ja, en jij bent dan uh, bij verschillende woningbouwprojecten uh, langs geweest. Of in ieder geval gesproken. Die dus problemen hebben door die uh, gestegen prijzen. Hoe, hoe worden dan de huizen duurder? Of, of kunnen de projecten überhaupt niet doorgaan?
2: ja. Ja, nou ja, eigenlijk is het, een, is het in die zin een heel, heel, heel simpel rekensommetje. Als je meer geld uit moet geven aan de, aan de, aan de materialen, ja, dan moet je ook dat compenseren op een of andere manier. Um, en dat kan bijvoorbeeld door meer uh, te gaan rekenen voor je huizen. Uh, je hebt bijvoorbeeld in Rotterdam een project, mm -hmm. uh, Sawa. Uh, dat is een van de eerste volledig houten torens uh, 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 van Nederland en van Europa, geloof ik zelf. Dat is een vrij ambitieus project. Yeah. Um, en ja, die bouw, die verkoop van die, van die appartementen... die zou eigenlijk al voor de zomer beginnen. Die zou eigenlijk nu al bezig moeten zijn. Maar ja, ze hebben te maken met uh, die, die gestegen houtprijzen. En, en dus ja, moet je, je moet dat toch inkopen. Um, en, en dus moet je toch gaan rekenen van... Uh, ja, hoe gaan we dat allemaal rondkrijgen? Want als we meer geld uit moeten geven, moet er ook meer binnenkomen. Nou ja, en daarbij komt natuurlijk dat de huizenprijzen enorm gestegen zijn. Sowieso al. Ja, en dus moeten de mensen die daar een appartement willen kopen... Uh, ...waarschijnlijk wel uh, meer, meer, meer betalen straks. En hoeveel weten ze nog niet. Maar dat, ja, dat, dat, dat soort sommetjes moet je dus gaan maken als ontwikkelaar... ...op het moment dat je dus wordt geconfronteerd met, uh, met die stijgende kosten.
0: Ja. En dit is dan een project wat je zegt, nou ja, best wel ambitieus. Dus ik kan me voorstellen dat dat sowieso al mikt op uh, nou ja, mensen die wat vermogender uh, zijn. Of in ieder geval een uh, grotere hypotheek kunnen krijgen. Maar we zijn natuurlijk ook heel veel aan het bouwen of willen we doen met betaalbare woningen. En ik kan me voorstellen dat het dan nog extra uitdaging wordt als die grondstofprijzen zo stijgen.
2: Ja, klopt. Dat loopt dan al gauw op. Hè? Zeker als je goedkoop wil bouwen. Um, en daar zijn er ook wel een aantal voorbeelden van nu. Um, in, in Den Haag hebben ze uh, daar ook wel problemen mee. De, de, daar spelen dan ook wel andere factoren een rol. Zoals een gemeente die zelf bijna grond heeft. Dus dat moet je dan ook aankopen. Maar ja, daar zeggen ze ook gewoon, door de gestegen kosten... Um, is het gewoon heel moeilijk om nu... Die van, van de ambitie te halen om, om... Den Haag heeft volgens mij de ambitie om één op de vijf nieuwbouwhuizen betaalbaar te houden. En met betaalbaar bedoelen ze dan onder de 3 ton. Um, ja, dat gaat gewoon heel moeilijk lukken. Omdat inderdaad die, die, die duurdere projecten... Ja, daar zit, nog wel wat, daar zit nog wel wat marge op, om maar zo te zeggen. Ja. Maar op het moment dat je echt voor een... Voor een uh, ja, voor, de, voor, de, voor, de, voor de middeninkomens. Wil en de lagere inkomens wil gaan bouwen. Dan zijn die marges gewoon veel kleiner. Um, ja, en word je veel sneller geraakt. Door die opgelopen, uh, opgelopen prijzen. Dus, dus dat is wel. Uh, dat, is, dat, is, dat, is een, dat is een enorm lastig iets. En ja, in Almere heeft het dus geleid. Tot het schrappen van een heel woningbouwproject. Um, daar zouden ze. Uh, iets van 100 woningen willen bouwen. Uh, mm -hmm. voor de kosten waren gegaan op iets van 180.000 euro. Uh, volgens mij waren het gewoon van die grondgebonden woningen. Um, maar ja, door allerlei factoren komen ze dus achter. En waaronder het, het materiaal dat gewoon veel duurder uitpakt dan, dan, dan was gedacht. Dat het project gewoon helemaal niet van de tekentafel komt. Want die kosten per woning die komen niet uit op 180.000, maar 245.000. En. Ja, dus zegt de gemeente kunnen we niet meer bouwen voor de doelgroep nee. um, waarvoor we willen bouwen. Uh, ja, en dus gaat het nu, uh, nu even niet door.
0: Ja, en als jij, weet, jij kijkt breder naar de woningmarkt, is dit dan uh, een van de grote problemen die we straks hebben om uh, betaalbare woningen te bouwen? Of ligt dat bijvoorbeeld ook nog meer aan uh, nou ja, opdrijvende prijzen aan de andere kant of uh, personeel of wat dan ook?
2: Nou ja, kijk, het is wel inderdaad een combinatie van dingen. Ik denk dat dit nu op dit moment voor nieuw, nieuwbouwhuizen, voor veel bouwbedrijven echt een enorme, uh, uh, en, 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 een groot probleem vormt. Omdat mm -hmm. veel, ja, vooral veel bouwbedrijven zien dat ze gewoon moeite hebben om, waar halen we al die materialen vandaan? En, en, en kunnen we dan ook dat doen tegen de prijzen die we, die we stellen? Maar ja, sowieso op de huizenmarkt... Uh, de prijzen zijn enorm gestegen. Um, dat betekent dus ook dat, je de, dat de prijzen van nieuwbouwhuizen enorm uh, uh, gestegen zijn. <laughs> um, en ja, daarnaast het personeel in de bouw, het personeelstekort, zijn eigenlijk alle, alle dingen die je net zegt. Het personeelstekort in de bouw is natuurlijk ook nog best wel groot. Dus. Um, dat speelt ook wel een rol en uh, ja dan is het maar de vraag van ja kun je dat allemaal doen kun je dat allemaal doen tegen de gestelde kosten um, of zul je toch een en ander moeten moeten moet, moeten bijstellen um, ja. en kijk dat is dat is best wel afwachten hoe dat gaat lopen het kan natuurlijk zo zijn dat die staalprijzen straks weer wat normaliseren um,
0: want wat is de ja, verwachting van die grondstofprijzen? Gaat het nog verder stijgen? Of nee, dat, niemand heeft glazen bon natuurlijk, maar...
2: Nee, 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 het Economisch Instituut voor de Bouw heeft onlangs een, een enquête gehouden onder bouwbedrijven. En daar was de verwachting van dat die, dat, dat die prijzen toch dan wel wat verder gaan stijgen. Ja. En op de wereldmarkt zie je ook wel dat er een enorme behoefte is... Um, nou, bijvoorbeeld staal. Je hebt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten Joe Biden die zo'n gigantische infrastructuur investeringspakket mm -hmm. heeft aangekondigd. Ja, nou daar, daar zal de vraag waarschijnlijk ook wel toe gaan nemen. Er waren vorige maand verhalen dat China nu zelfs een exportverbod wilde invoeren. En China is toch wel een van de grootste producenten van, van, en exporteurs van staal. Omdat ze zeiden, zeiden van ja dat hebben we nodig voor onze eigen industrie. Ja, het, het zal, het zal als, als, als dat gaat gebeuren, ja, dan gaat die markt natuurlijk wel steeds meer op slot. En heb je te maken met, met een, nog wel een langere periode te maken met la, lagere prijzen. En aan de andere kant, als de productie wat, toe, wat, ja, wat toeneemt en alles wat normaliseert, dan, ja, dan, kan het, dan kan het misschien straks ook wel weer wat, wat, wat beter worden. Maar ja, het, 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 uh, het onbevredigende antwoord is dat we het niet weten en dat we het zullen moeten, zullen moeten zien.
0: Julia Bokdom van BNR. We gaan het hebben over zwembaden. Want die houden zich niet aan veiligheidsregels. Welke veiligheidsregels
3: hebben we het dan over? In dit specifieke geval gaat het om roestvaststaal. Um, voor, 2007, voor 1 januari 2017 moesten zwembaden met een rapport kunnen aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal, dus niet resistent is dat, um, roestvast staal meer in het zwembad aanwezig was. En nu blijkt um, ja, dat dat nog steeds, anno 2021, dat dat er nog steeds in zit of ook weer uh, terugkomt bij nieuwbouw.
0: Want wat is het risico van roestvast staal in een zwembad? Ja, want we
3: zeggen inderdaad roestvast staal. Voorheen was het roestvrijstaal. Dat kennen veel mensen misschien nog wel. Uh, maar dat is dus de verkeerde benaming, omdat het uh, niet roestvrij is. Ja, wat de gevaren hiervan zijn. Bij elke andere sector wordt eigenlijk gezien als een soort wondermiddel, fantastisch spul. Maar voor zwembaden is roestvast staal, is door, de, ja, de, warme, uh, ja, door de, de warme omgeving en door de gloordampen die, die daar ontstaan, uh, is het eigenlijk heel gevaarlijk, omdat er van binnenuit corrosie kan ontstaan. En dat zie je niet. Dus aan de buitenkant glanst het je tegemoet. Het is eigenlijk een soort sluipmoordenaar, zei een inspecteur die ik sprak. Maar het kan van binnenuit toch uh, ja, gaan corroseren, waardoor delen kunnen afbreken. In 2011 kreeg het eigenlijk uh, grote aandacht nadat er een speaker in het zwembad in Tilburg naar beneden viel. en uh, Een baby die overleed daarna. En daarna is eigenlijk uh, is dat balletje gaan rollen en is eigenlijk aangetoond dat uh, meer onderzoek gedaan en weten we ja, van de gevaren van uh, van taal. En toen is er ook regelgeving gekomen en gezegd oké okay, voor 1 januari 2017 moet niet resistent roestvast eh uh, uit het zwembad uh, ja, verdwenen zijn. Dat moeten zwembaden met een rapport kunnen aantonen. En dat is dus uh, ja, nog altijd niet het, uh, het geval. Of uh, inspecteurs en personen die ik gesproken heb. Die zeggen van ja, grotendeels is het dan in de bestaande ma uh, materialen inmiddels wel vervangen. Maar bij de aanschaf van nieuwe onderdelen of überhaupt bij nieuwbouw van een zwembad. Zit het er gewoon weer in. En hoe komt dat dan? Ja, Wat ik begreep heeft dat eigenlijk meerdere, meerdere redenen. Uh, onwetendheid komt vaak uh, vaak terug, nog altijd is niet iedereen op de hoogte van de regels en de gevaren van uh, RVS in zwembaden. Maar ook worden producten zoals lampen en speakers, die worden vaak met klemmetjes en bevestigingsmiddelen geleverd. Waar dan standaard het RVS um, in zit. En als je daar als zwembad of als installateur niet bovenop zit, of niet ja, bij de aanschaf benoemd dat het uh, om een zwembad gaat of dat niet extra controleert, ja, daar, daar sluit het uh, zo weer in. En wat ook een rol speelt is dat het bouwbesluit en de praktijkrichtlijn niet op elkaar aansluiten. Aanslu dus de praktijkrichtlijn die hanteert strengere regels dan het bouwbesluit. Dat ontstaat, ja, daardoor ontstaat best wel verwarring, want waar moet je je nou als zwembad uh, aan houden? En wat uh, vaak terugkomt, een controle of inspectie is niet verplicht volgens het bouwbesluit. Dus na dat eenmalige rapport waar we het net over hadden. Hè, dus als je als had één keer hebt aangegeven van dat gevaarlijke niet resistente RVS of uh, ...RVS RV, in plekken waar die mag... ...dat, dat zit niet meer in mijn bad... ...ja, dan is in principe de kous af... ...en hoef je dat volgens het bouwbesluit... ...ja, niet meer te controleren... ...en juist daar zitten die gevaren... ...want de inspecteurs waar ik dus mee sprak... ...die zeggen ja, bij bijna elk zwembad zien we het toch nog... ...en juist bij de aanschaf van nieuwe materialen... ...sluipt het er weer in... ...en ook bij nieuwbouw. En
0: als uh, die inspecteurs het eigenlijk niet hoeven te controleren... ...hoe komt het dan op dat ze er wel... Ja. Hoe, ...hoe zijn ze er dan wel achter gekomen... ...dat dit veel voorkomt?
3: Nou, inspectie is niet verplicht. Maar gemeenten en provincies hebben bijvoorbeeld wel een zorgplicht. Je ziet dat daar heel, uh, ja, in de praktijk heel verschillend mee om moet gaan. Dus het is niet dat er helemaal geen controles zijn en worden gedaan. En bij de controles die dan er zijn, dan, uh, ja, dan komen ze er dus achter dat het nog niet op orde is. Maar het is niet verplicht, waardoor er waarschijnlijk ook gewoon een groot deel van de zwembaden waarvan we ja waardoor er waarschijnlijk een groot aantal zwembaden is waardoor we niet van weten of en hoeveel uh, RVS daar zit en op welke plekken. Is dat dan ook
0: een groot veiligheidsrisico nu? Dat wat bijvoorbeeld in 2011 is gebeurd, is dat een dramatische, maar redelijk zeldzaam gevolg of is het echt heel gevaarlijk?
3: Nou ja, de inspecteurs die ik gesproken heb, ik, ik stelde ook de vraag van, is het dan eigenlijk als ik dit zo hoor, moeten we dan kunnen we concluderen dat de vraag niet is of, maar wanneer het dan weer misgaat. En zij zeggen eigenlijk, ja, dat, dat kan je wel zo zeggen, want als je er niet op toeziet en uh, ja, controle niet verplicht is, of het er toch gewoon steeds je zwembad weer insluit bij de aanschaf van, van nieuwe materialen op plekken waar het niet mag, ja, dan kijk natuurlijk dat dat ongeveer ...van in 2011, dat is natuurlijk uitzonderlijk... ...dat precies een speaker viel... Uh, ...en op een baby terechtkwam... ...maar dat, ja, die gevaren zijn er dus wel degelijk... ...op het moment dat we nog steeds... ...dat, dat niet resistente... Uh, ...RVS waarvan we weten dat het gevaarlijk is... ...waarvan we weten dat het van binnenuit... Uh, uh, ja, ...kapot gaat... ...en je het niet ziet... ...als dat nog steeds in zwembaden wordt gebruikt... ...en nog steeds als ophangconstructies op het plafond... ...ja dan... ja dan kan het nog steeds voor gevaarlijke situaties uh, zorgen.
0: Ja, ik ga toch iets minder gerust naar een zwembad, uh, naar dit verhaal. Het is
3: niet mijn bedoeling om er uh, uh, nu voor te zorgen dat, uh, dat niemand meer durft te zwemmen straks. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat dit soort uh, verhalen ja, verteld worden. En uh, de inspecteurs zeggen ook, kijk, het, is, het, het kan ook een paar maanden, jaren duren hè, voordat het echt een gevaarlijke situatie Oplevert. Maar het is wel belangrijk om er bewust van te zijn dat het dus nog steeds in heel veel materialen zit. En het is dus ook gemakkelijk weer ja, een zwembad insluit.
0: En met deze veiligheidswaarschuwing is hopelijk je zwemplezier niet ten einde gekomen. Maar Nieuwzoom voor vandaag wel. Zoals ik eerder in de aflevering al zei, je kan altijd reageren. Nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl En morgen kan je ook zeker weer luisteren. Dus heel graag tot morgen.